3: Quenisto kentatamen Guanrana Michoque o bocameo kichpilmes y guapilme guannochit lentech kaki paniguecatepos la tolitlenigue y tlamach tiancali tocan Universidad Nacional Autónoma de México tohuante yolpakin pampanican timselian panito chantlen tito kaltisken chochocosca el collar de flores y seguimos aquí. Hola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1 FM aquí en Radio UNAM. Seguimos con nuestros programas dedicados a la recapitulación de los programas más interesantes. Todos fueron interesantes, pero eh, estamos haciendo un recordatorio de aquellos temas que nos parecen eh, urgentes. Hoy, hoy 26 de diciembre, esperamos que la haya pasado usted muy bien, que haya recibido múltiples regalos, que haya tenido sobre todo buenos deseos para un mundo, para un país que se lo merece. Todos merecemos los mejores deseos de los otros para ponernos un pie al frente de los dolores y de las tristezas y de las vicisitudes. Así que maravillosamente es este día. Ya seguramente usted ya se comió su pavo. Ya se comió, no sé, algún, algún, algún alimento eh, obligado para estos días, quizá un bacalao. Pues le recibimos aquí. Esperamos que se la haya pasado muy bien. Esperamos también que aquellos que no la pasaron tan bien eh, tengan eh, en el año que viene, en el futuro próximo, una mejor oportunidad de los disfrutes de la vida. Y vamos, vamos en este 26 de diciembre a hacer la recapitulación de los centros culturales porque hemos discutido mucho en este espacio qué pasa con los centros eh, culturales de la Ciudad de México. Importantísimo eh, saber y pensar que la construcción la hacemos todos y que la contribución de mucha gente que se aferra a mantener espacios culturales en esta ciudad para así combatir un poco eh, los, los respectivos olvidos que de pronto, en los que de pronto caen las culturas periféricas, nos vamos a, a, a recordar las pláticas que tuvimos con Ignacio Pineda, Nacho Pineda del Multiforo Cultural Alicia, con Alberto Aguilar del Convite Fonda y Jazz, de Domingo Arredondo, de la Cantera Huasteca, y de Diana Puentes del Centro Cultural Raíces. Hoy... Nos vamos a dedicar a eso y qué bueno, esperamos, esperamos, como, como ya decía, eh, que se le haya pasado muy bien y que tenga un feliz, feliz, feliz inicio de año. Xochikosca.
0: 26 de diciembre de 2010, Día Internacional contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, para hacer un llamado a la reflexión y toma de conciencia de la población mundial sobre la grave crisis ambiental generada por el uso de los agroquímicos a nivel global. 27 de diciembre de 1822, nace Luis Pasteur, creador de la bacteriología la sueroterapia moderna e investigador de enfermedades infecciosas, quien además descubrió la vacuna contra la rabia. 28 de diciembre de 1836, España reconoce la independencia de México en un tratado de paz y amistad entre ambos países, el primero que se concierta con los nuevos estados surgidos tras la emancipación de la América Hispana. 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República de Guatemala y la Guerrilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firman los Acuerdos de Paz, que ponen fin al conflicto armado interno de 36 años de duración. 30 de diciembre de 1853, se firma el Tratado de la Mesilla, mediante el cual México vende a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. 31 de diciembre de 1991, en Estados Unidos, el gobierno y la guerrilla salvadoreña acuerdan la paz con la mediación de la ONU, tras 12 años de guerra civil y 75 mil muertos. Primero de enero de 1994, en Chiapas, el EZLN se levanta en armas en busca de mejores condiciones para los indígenas, uno de los sectores más marginados del país.
1: Xochitl.
3: Estamos con nosotros Ignacio Pineda, gestor eh, del icónico lugar ubicado en el 91A de Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma, el Multiforo Cultural Alicia, un espacio eh, yo creo que imprescindible en la historia eh, del rock, de la contracultura, de la cultura de una ciudad como esta que necesita espacios para la diversidad, espacios para la diversificación del pensamiento. Nacho Pineda, de La Alicia, ¿cómo estás, amigo?
4: Estamos bien, estamos contentos.
3: Qué bueno, pues nos da muchísimo gusto. Eh, esta entrevista ocurre a razón de lo que hemos estado leyendo en la prensa, con, con, con tristeza, pero también con esa posibilidad de la transformación, eh, como, como eh, lo indica la propia novela, en ese, caer en ese hoyo, para encontrarnos con los múltiples conejos que le han dado vida a la Alicia Nacho. ¿Qué ha sido la Alicia durante estos 27 años?
4: Eh, un laboratorio. Cuando iniciamos la Alicia hace 26 años, el nombre verdadero, real de la Alicia era el Laboratorio de Culturas Subterráneas. Es un laboratorio, una escuela. Eh, nos hemos dado cuenta que en 26 años, eh, muchos de los alicios que han participado, eh, ahora están en ingenieros en bandas grandes, están en como staff, como responsables del equipo otros están programando son los gestores de otros espacios eh, es, creo que eso somos, una escuela eso nos ha
3: gustado una escuela que lleva bueno, que va a cumplir 27 años y a, y a la usanza a la usanza un poco tanática de Jimi Hendrix de Jim Morrison o de Janis Joplin o de Kurt Cobain maestro, ¿qué pasa? ¿qué pasa por tu mente? ¿qué pasa por la mente de los conejos? me encantó mucho esa entrevista que leí eh, esta, esta sensación de, man, de soltar conejos para que vayan con sus oídos y sus ojos a ver qué está pasando para traerlos a la Alicia y recuperar ese espíritu eh, ¿cómo se decide ese espíritu o es el lugar el que decide el espíritu,
4: Nacho? Mira, eh, la, la idea de las Conejos o de Alicia o de los demás integrantes, lo que ellos me dicen que 27 años ya es mucho, ¿no? Que no sea tan rudo, que los deje descansar, que ya se quieren jubilar, que ya se quieren ir, que quieren hacer su vida personal. De pronto trabajar en un espacio en la, de lunes a lunes es muy pesado, no tienes vida personal. Todo el tiempo te dedicas a estar trabajando, 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 que las redes, que los grupos, que los diseños... Y las reuniones con, 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 con bandas, con las actualidades, con los mismos eh, integrantes de la Alicia que hacemos nuestras asambleas. Entonces, los integrantes de la Alicia, Alicia y los conejos que están desde un principio, pues eso me dice, ¿no? Como que ya son mucho tiempo, ¿no crees? Como que hay momento de tener una vida más tranquila. Después de la pandemia nos dimos, este, nos dimos cuenta de eso, que la vida no pertenece a nadie. La vida está ahí y se va cuando se tenga que ir. Entonces, lo que creemos es de que lo poco que nos quede de vida, no sé, un poquito que ya nos ha de quedar, eh, pues que hagamos lo que nos gusta y sí, que estemos contentos. Y eso es la idea de la Alicia, una recapitulación de todo lo que hicimos desde hace 26 años, ir pensando, teniendo esas como fotografías mentales de lo, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos metiéndonos en el medio y divertirnos. Eso es lo que queremos hacer ahora.
3: Pues qué maravilla, este eh, Ignacio Pineda, Nacho Pineda, Nacho de la Alicia, como yo siempre te digo, ha sido eh, pues un gran viaje, eh, un gran viaje eh, eh, caer por ese hoyo alicioso eh, para, para convertirte en una Alicia pequeña y al mismo tiempo una Alicia gigante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué misterios le deparan a Ignacio Pineda?
4: Eh, no sé, no tengo idea. Yo quizás voy a poner en el Facebook de la Alicia, se solicita empleo a partir de enero del 2023, pongamos eso, se solicita empleo. No tengo idea. Lo que sí pensábamos de que hace 25 años, cuando cumplimos 25 años, hace dos años, cuando inició la pandemia era que en diciembre nos íbamos. Esa era la idea. Cumplimos 25 años, pues vamos a retirarnos, ¿no? manejar un espacio cultural independiente, autogestivo, donde no recibe financiamientos, ni espacios, ni nada, y tiene que estar con el pague y pague de las rentas a la que estuvo la pandemia, los sueldos de los compañeros, pues que ya se... Re, las cosas que no se usan se mantienen como descomponiendo, cosas chistosas que esté del equipo, pues hay que hacerle esto a la lisa, hay que hacerle... hay que pagar esto. Fue muy pesado, de verdad, hace dos años estar pagando sin tener el espacio abierto, nosotros apostamos a la salud. Cuando la Alicia cierra eh, hace dos años, el 11 de marzo de 2020, eh, apostamos por la salud. Que pues nos vamos. El Alicia cuida a sus músicos, cuida a sus públicos, cuida al mismo, a sus mismos integrantes, nos vamos. Entonces cerramos el Alicia una semana, diez días antes que fuera de cierre oficial y nos volvimos a ver los alicios como a los cuatro o cinco meses. Y platicar qué pasaba, ¿no? Cómo veíamos la situación. Y ahí decidimos que la lista seguía y que íbamos a pagar la renta doctoral a esta pandemia. Ya lo hicimos. Creo que ya es momento de irnos. Te digo nada más, si era justo que esa ley de espacios culturales independientes y autogestivos que está en el Congreso archivada, que ya la saquen, ¿no? A beneficio de los espacios. No de la gente que se ha dedicado a bajar financiamientos. Porque parece que esa ley es para ellos a los que bajan financiamientos y presupuestos, eh, eso está bien que se los den, pero que no lo metan dentro de la ley de espacios culturales, que hagan su propia ley esos actores eh, eh, de artistas que solicitan esos financiamientos. Nosotros únicamente lo que queremos es aparecer como un espacio reglamentado por la ley, que no seamos restaurantes, que no seamos bares, que no seamos antros, sino espacios culturales, es lo único que, los, que solicitamos. Y si de paso las autoridades entregan los inmuebles abandonados y en mal uso a la comunidad cultural, a los artistas, nos daría mucho gusto. Si nos haría una sonrisa enorme, que los espacios que están ahí abandonados, que se los está quedando la gentrificación, las inmobiliarias, los desarrolladores, se si los entregan a los artistas, a los colectivos culturales. Eso sería genial, ¿no? Será un... Como que entendí, entendimos nuestro trabajo, ¿no? Así desde que iniciamos el la lista hace 26 años, pedíamos eso, que los inmuebles en mal uso y, en mal, eh, y abandonados sean entregados a la comunidad cultural. Que exista una ley de espacios culturales en beneficio de los espacios culturales independientes, no de otras comunidades. Que Pero se hagan leyes para el ellos.
3: El ¿No? votos y habrá que pelear, habrá que seguir peleando esa ley, mi querido Nacho, en donde ustedes han sido fundamentales. Maestro Alberto, buenos días, ¿Cómo estás?
5: Buenos días, mi querido Mardonio, pues muy contento, muy contento de de tu invitación a hablar en este programa tan importante, buenos días a todo el público que nos escucha, eh, de verdad que que no, no es una sorpresa, es una gran sorpresa poder platicar contigo sobre esta experiencia en el convite, sobre eh, la música, la comida, sobre la relación que tenemos contigo con los demás foros, con el género de jazz en la Ciudad de México y con la gastronomía que nos hemos inventado cada uno de nosotros para poder sobrevivir en esta gran urbe que, pues, día con día hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas para que el trabajo comunitario, que así le llamamos también, pues sea escuchado, ¿no? Y tenga un eco en la sociedad para mejorar, para mejorar el ánimo y para mejorar la calidad musical y la comida que se come en esta ciudad.
3: Restaurar el cuerpo y restaurar el alma, mi querido Alberto. ¿Cómo combinar esas dos eh, circunstancias vitales del ser humano a través de la cocina y de la música? Pues
5: mira, en nuestro caso ha sido una fortuna poder eh, ir descubriendo desde el inicio de, del convite, hace ya 26 años, que para nosotros, y por lo tanto para los que están junto a nosotros, el placer de disfrutar la comida, porque bueno, en la Ciudad de México siempre tengo gran comida, pero la combinación de la comida y la música y hacer ese maridaje para detenernos a, a disfrutarlo, ¿no? a tener tiempo, a disfrutarlo con la gente que, que nos visita, la gente que queremos, la gente que nos descubre, eh, pues yo creo que es un poco afortunado eh, poderlo hacer cotidianamente y que, en nuestro caso, nos ha permitido encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hemos podido desarrollar otras habilidades que, que suponíamos no tenía, como la música, aunque no somos músicos, pudimos volvernos productores musicales para poder generar algunos proyectos que generaran a su vez la música que nos gusta, la comida que nos gusta, los encuentros que nos gustan, y, bueno, procurar ser un oasis, por lo menos, en este lado de la ciudad, para que la gente que viene lo disfrute también.
3: Para la gente que lo está escuchando aquí en Xochicózca, el collar de Flores 96.1 de FM, eh, en Radio UNAM, eh, decirles que el convite es un espacio enclavado en el sur de la ciudad, en la colonia Portales, en la calle de Ajusco, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, Ajusco 79
5: bis, en la mismísima colonia Portales Sur
3: donde la colonia Portales, para la gente que nos está escuchando aquí también y que no viva en la Ciudad de México, es una, eh, digamos, es un enclave cultural importante, siendo uno de sus personajes eh, más recordados y más icónicos, el maestro Carlos Monsiváis, que vivía por esos lares, pero que ha florecido ahora con muchos espacios dedicados. Eh, a, a la música, muchos músicos viven por allá, por esa colonia, y el convite es un espacio que invariablemente eh, en una plática entre músicos eh, surgirá eh, como un espacio de convivencia y un espacio en el cual eh, se puede vincular la música, sobre todo el jazz, y la comida. <risa>
0: Es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo yonda proviene de la familia lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
7: que dice señor me lleva ya traigo mi maletita señora no me la llevo porque tengo a quien llevar, señora no me la llevo, porque tengo a quien llevar, hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar, hasta lloraba la ingrata porque se quería embarcar.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Soy muy bueno, de Motlastol. Chiquimastica, Nochi, soy Telpocame, soy y Tlastol que no olviden sus raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan. El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl originario de Tlanepante, Estado de México, también es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo. Pues Ya llevo cinco años haciendo esto y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas, porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7000 lenguas originarias que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo. Aquí, algo del rap compuesto por el mágico. Influenciado por el hip hop chicano mezclado con su lengua materna, líricas con un único propósito, llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua ni machilia que no mi ne mis la poguía de vivencias cosas locas de las que yo aquí vivía a me que con igualito si ni música ni tlecos con mis la zona musical regional cual si niti. ni ti ne ni pinagis ni conguilita ni cuicas ni de tsi de y ki chanza ni mis hasta tlapa atlánica y to violencia tan y to san ni a mis cacalliaguas ni pisto no son teco atlánica y canías ni pia de oselo ni pia mía la comunidad universitaria de esta máxima casa de estudios recibió al rapero Nagua en Las Islas, en donde tuvo una actuación ejemplar. Revive este concierto de lenguas indígenas a través de nuestro canal de YouTube Puik Unam y dinos en nuestras redes sociales cuál es tu canción favorita de El Mágico. Encuéntranos como arroba puik unam
3: Bueno, hemos estado haciendo... Una revisión de distintos espacios eh, culturales alternativos en la Ciudad de México, y hoy vamos a hablar de la cantera huasteca con Domingo Roberto Arredondo Mendoza, pues hijo de la señora María Teresa eh, Mendoza, fundadora de la cantera huasteca. Su hermano mayor y su madre estuvieron coordinando la cantera al morir. Su madre es cuando él toma el rol y empieza a coordinar la cantera junto con su hermano. Tiempo después fallece su hermano y es cuando empieza a coordinar conjuntamente con su esposa. Holanda Y crean un nuevo sistema en la cantera que es el que hasta la fecha sigue vigente. La cantera huasteca es el patio de una casa que semanalmente se transforma en un oasis de música y baile. En este espacio se presentan tríos tríos de Son Guasteco. Domingo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Eh, Mardonio, buen día, qué gusto saludarte a ti y a tus radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación, Mardonio.
3: Pues estamos haciendo una revisión, estimado Domingo, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosa, del Collar de Flores. Eh, Domingo ya ha estado en alguna ocasión, pero a, a raíz de la pandemia, a raíz de la oferta eh, cultural, a raíz de todo lo que hemos pasado en los últimos eh, dos años a partir de la pandemia SARS-CoV-2 eh, es importante hacer una revisión de estos espacios y este espacio no se podía quedar fuera, como ya saben ustedes, hemos estado hablando con gente eh, como el Multiforo Cultural Alicia en eh, la Colonia Roma o el convite en la Colonia Portales al sur de la, al sur de la Ciudad de México hoy nos toca Ir del sur hacia el norte, Domingo Roberto Arredondo Mendoza, la cantera Huasteca. ¿Sobrevivieron, mi querido amigo?
8: Eh, sí, Mardonio, eh, afortunadamente eh, sobrevivimos uno pues, al tema de salud de la pandemia. Afortunadamente, eh, todos bien. Y también, bueno, eh, hemos sobrevivido eh, a, a pesar de estos 19 meses de que la cantera Huasteca estuvo parada. Eh, iniciamos eh, en enero y afortunadamente, poco a poco, la gente ha ido regresando y se ha ido enterando como antes, ¿no? A través de boca en boca y así es como la gente nuevamente llega a la cantera huasteca y pues nos da mucho gusto que se sigan eh, acordando de, de la cantera huasteca, Mardonio.
3: Para la gente que nos escucha aquí en Xuchikosca, el Calcoyar de Flores 96.1 Radio UNAM, pues la cantera huasteca es, eh, como ellos mismos se describen, quizá un oasis un oasis donde el son huasteco, donde los huapangos se convierten en un pretexto para encontrarse cada fin de semana, casi siempre las mismas personas, con gente nueva, obviamente, cada ocho días. Y sin embargo, es un espacio que nos debe eh, ayudar a recapitular sobre la diversidad cultural de una ciudad que, aunque parezca, no tiene tantos espacios, por eso es de celebrarse, eh, Domingo, eh, que después eh, de un año o diez meses ustedes hayan regresado y que este, boca a boca, vuelva a convertirse en el eco principal de esta aventura llamada La Cantera Huasteca. Eh, para seducir a las personas, Domingo, ¿qué es La Cantera desde la voz de sus creadores?
8: Bueno, eh, la cantera Huasteca Mardoño es un espacio, eh, como tú mencionas, que cada ocho días se abre eh, con la música Huasteca, eh, donde podrán escuchar y bailar la, la música Huasteca y eh, podrán encontrar, eh, como tú mencionas, de diferentes eh, comunidades, pero también encontrarán gente eh, como músicos, eh, eh, bailadores de, de Limba, eh, gente importante. Que ha asistido, que hemos tenido el honor de contar con el maestro Mardonio Carballo, eh, Eric Cruz Villegas, la maestra Eric Cruz Villegas, el, el compositor eh, Arturo Márquez, eh, un concejal de Madrid, de España. Eh, hace poco eh, nos acompañaron personas de Alemania, eh, este domingo nos acompañaron personas de, de Grecia. Eh, ha estado muy insistente eh, un amigo portugués para hacer algo ahí en la cantera huasteca de cultura eh, portuguesa y bueno, eso es lo que eh, la cantera tiene y ha hecho que pues la gente vaya y, y nos acompañe y asiste, asista y, y bueno, pues creo que les ha gustado porque han regresado Mardonio y espero que la gente que eh, llegue ahí pues le guste. Y si no le gusta, que por favor no comente nada para que siga yendo la gente, Mardonio.
3: Pues sin duda, un gran espacio, la cantera huasteca. Eh, un espacio que, insisto, eh, significa eh, la diversificación del asunto cultural y, rec y recreativo en la Ciudad de México, eh, donde las distintas músicas de nuestro país se escuchan, la, el son huasteco, eh, que yo pienso, Domingo, a reserva de lo que tú pienses, que, que yo decía que no hay demasiados espacios para esta diversidad. ¿Qué piensas tú?
8: Es correcto, lo comparto contigo, Omar Donío. Eh, no hay lo suficiente. Eh, la comunidad huasteca ha estado creciendo en la Ciudad de México y hacen falta espacios para seguir promoviendo la, la cultura huasteca. Eh, han surgido, pero son insuficientes. Son insuficientes, yo creo que... Esta cultura merece más espacios para que ellos sigan disfrutando de esto.
3: ¿A qué se enfrenta eh, con todos estos años eh, que llevan en la cantera huasteca? Eh, ¿A qué se enfrenta un espacio cultural independiente, Domingo? Porque eh, entre pagar las nóminas, eh, pagar los insumos y estar cotidianamente... Eh, en este en estos espacios dedicados a dignificar eh, las otras músicas. ¿A qué se enfrenta alguien como tú en materia eh, de impuestos, de nóminas, eh, eh, en fin, todo lo que conlleva eh, eh, tener un espacio como este?
8: Pues uh, como tú dices, eh, Mardoño, unos son y eh, tenemos que pagar los los, los impuestos. Eh, la nómina de los, de los trabajadores y bueno, sobre todo ahorita eh, que vamos regresando, es un poco más complejo para, para los espacios independientes porque no estamos viviendo el momento que vivíamos antes de la pandemia. Entonces, está eh, complicado, pero eh, conforme pase el tiempo, poco a poco se va aclarando el panorama y así será Mardonio.
3: Eh, sin duda... Eh... Un espacio importante como la cantera huasteca tiene una ética, eh, Domingo. Esa ética te permitió a ti solo abrir, solo hasta que el semáforo estuvo en verde. Platícanos de eso, por favor.
8: Sí, Mardoño, fíjate que eh, nosotros cuando empezó la pandemia eh, subimos un comunicado y fuimos claro y eh, pusimos que en semáforo amarillo o verde la íbamos a abrir la cantera. Pero llega el semáforo amarillo y nosotros veíamos que no estaba tan claro el tema de la pandemia y no queríamos uh, exponer a la gente que asistiera a la cantera ni al equipo de la cantera en un tema de, del COVID. Entonces, eh, fue muy difícil para nosotros esperar hasta el semáforo verde, a pesar de que nosotros sentíamos la presión por la gente que asista a la cantera huasteca que nos mandaba comunicados que... Si ya no íbamos a regresar, que qué pasaba con la cantera, que ya había otros espacios abiertos, eh, por qué no regresábamos, que ya estuviera, ya dejara de estar de, de flojo y regresáramos a trabajar. Y bueno, pues nosotros lo, lo decidimos y fuimos claro. Eh, lo hablamos con, con mi esposa, Yolanda Padilla, eh, mis hijos, y decidimos que no abríamos el espacio hasta que no estuviera más claro el panorama para todos tanto como para las personas que asistían o asisten o para las personas que laboran con nosotros, Mardoño. Ese fue el tema que no quisimos hasta el semáforo verde. Eh,
3: Diana Puente, ella es egresada de la Licenciatura en Arte, Patrimonio Cultural y Patrimonio Cultural con especialidad en gestión cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, directora de Raíces Centro Cultural ubicado en el sur de la Ciudad de México, una iniciativa de carácter privado que tiene como misión la inclusión social, la creación artística y la preservación de la cultura mexicana, específicamente de los pueblos originarios. Raíces Centro Cultural es un espacio situado en la Ciudad de México, al sur, como ya decíamos, que dirige... Dirige Diana Puente. Diana Puente, ¿cómo estás? Bienvenida a Xochicózca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1.
9: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Mardonio.
3: Platícanos, platícanos eh, es de este centro cultural que ya lleva más de, de un lustro, eh, porque se inauguró, Raíces Centro Cultural, se inauguró el 20 de julio del 2017. Eh, pues ya vamos, van a cumplir cinco años, un lustro, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sobrevive un centro cultural que se dedica a esto de la inclusión y de buscar también eh, el fomento, desarrollo, la preservación y, y la difusión de diversas eh, cultu de las diversas culturas de nuestro país a, a través de sus distintas aristas, Diana?
9: Pues bueno, justo como lo mencionas, es un espacio que va a cumplir cinco años en julio. Eh, iniciamos operaciones en julio de 2017. Y bueno. Ya atravesamos la pandemia, entonces todavía seguimos un poquito raspados, pero con mucho ánimo de seguir trabajando en este proyecto. Creo que el secreto de este funcionamiento es que Raíces es un espacio integral que vincula la gastronomía mexicana, las bebidas tradicionales, eh, conciertos, conferencias, teatro, todas las manifestaciones artísticas y culturales. Tenemos un espacio para talleres. Eh, por lo que, digamos, que todo eso ha permitido que Raíces siga funcionando. Durante la pandemia lo que nos hizo sobrevivir fue justamente la parte de restaurante y cafetería, pues todo era para llevar, entonces de alguna forma ese fue nuestro sostén para que este proyecto cultural siguiera vigente. Entonces, yo creo que ahí está el secreto, en que sea un espacio integral en donde se huele México, se escucha México, se ve México, porque todo está cuidado con ciertos detalles que enaltecen y, en, y, y hacen ver pues, toda la riqueza cultural que tenemos en México.
3: Pues sin duda una a, tarea encomiable, eh, se, han, a, se han diversificado también ustedes eh, en un sentido... Eh, estoy leyendo aquí en las notas que nos han dado el equipo de producción que también cuentan con un colectivo de danza y música, eh, platícanos de eso Diana y cómo, cómo es posible eh, yo hablaba de las vicisitudes, cómo eh, ¿Cómo pasando además en un tiempo tan terrible con una pandemia de por medio La sobrevivencia de un centro cultural Que además se diversifica hacia distintas ramas del arte Y sobre todo enfocados a, a, a esta parte de la diversidad de un país como México
9: Pues justo, eh, bueno, yo como directora y, y, mi, y mi compañero que es cofundador eh, Lalo Flores, ambos somos bailarines de danza folclórica Así fue justo como convergemos en este proyecto eh, y, y, bueno, pensábamos en tener un espacio en donde poder hacer pequeñas funciones, o sea, sacar el formato como de estos grandes ballets folclóricos y más bien hacerlo como algo más representativo, como seguir rascándole más a todo lo que tiene México, o sea, dejar de, sí, de, un poco como de folclorizar y más bien, o sea, acercarnos más a, a verdaderamente a los pueblos originarios, cómo, cómo es que danzan, cómo, ellos, cómo es que ellos... Eh, pues se vinculan con la tierra Y con el trabajo de campo Y con la cocina Entonces las manifestaciones Bueno, o las creaciones que, hace, que hacemos En la parte de danza Tienen que ver con esto Más bien van contando historias no Eso es por la parte del colectivo eh, De danza que tenemos De danza folclórica Y eso pues nos hemos vinculado también Con un grupo de músicos Que nos han acompañado Y que ahora pues son amigos también del espacio Y que cada uno pues también ha tenido distintos proyectos y que pues, se, va, se va pasando la voz no de, de que aquí en Raíces hay un espacio y un foro para presentarse, un espacio de apreciación en donde pueden venir a escuchar y bailar música tradicional mexicana. Por la parte de cómo, cómo mantenernos de pie, eh, justo yo el, cuando escribíamos el proyecto decía que cómo hacer para que las personas consumiéramos más cultura. Algo que es una limitante son los horarios, ¿no? Muchas veces eh, te, te tienes alguna actividad cultural o teatro o danza a las 6, 7 de la tarde y pues si sales de trabajar ya no te dio tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí en Raíces es hacer actividades nocturnas sin llegar a la a trasnochar, pero con una opción de 8 o 9 de la noche poder venir a apreciar alguna actividad cultural y además de eso disfrutarlo acompañado de, de la comida, ¿no? Y la cocina como lo mencionaba antes, ese realmente ha sido lo que nos ha sostenido, porque para la parte de talleres y la parte del foro, todo lo que se recauda es totalmente para los artistas o para los talleristas. Entonces, como que también ahí sabíamos que, pues justo es muy sangrada la parte cultural, ¿no? Los pagos para los artistas y, en general, ¿no? Mantener un espacio, pagar una renta, ser autogestivos, pues es, es una labor bastante compleja, pero que que teniendo clara como esa misión de saber de dónde podemos sacar recurso, eh, que en este caso es la parte del restaurante, para poder sostener la parte cultural, ¿no? Que al final pues van, van acompañadas una de la otra, pero realmente ha sido así como, como hemos pues, sobrevivido. Y que ahora que, bueno, ya durante la pandemia obviamente se paró todo, teníamos solamente conciertos a puerta cerrada, eh, con transmisiones en vivo, eh, a través de nuestro muro de Facebook y de, y de YouTube, pero eh, pues la parte de talleres y venta de artesanías y demás complementos que hacen que Raíces sea un espacio integral, pues se vieron totalmente detenidos. Entonces, ahora que estamos retomando este espacio, eh, pues nos da mucho gusto porque nuevamente regresamos a esa misión y, y tenemos otra vez esta visibilidad ¿no? con, con los distintos talleristas que vienen a impartir sus conocimientos desde otras comunidades, ¿no? no solamente los que radican aquí en la ciudad, sino de pronto también maestros que, que hacen su labor pues, en, en otros estados y que pueden venir a compartir aquí a raíces sus saberes.
3: Sin duda eh, una, una encomienda dificultosa, en estos tiempos, como ya bien lo decías, donde una, una de las actividades que más, eh, que más eh, afectaciones tuvo eh, por estar eh, siempre o buscar el arte, generalmente busca el contacto con la gente, estas fueron de las situaciones que más se vieron afectadas con la pandemia. <tose> Y llegamos al final de esta entrega, Ignacio Pineda del Multiforo Cultural Alicia, de Alberto Aguilar Convite, de Domingo Arredondo, de la Cantera Huasteca y de Diana Puentes del Centro Cultural Raíces. Escuchamos sus voces, sus reflexiones y sobre todo sus contribuciones a una ciudad eh, múltiple, una ciudad diversa que necesita efectivamente distintos espacios dedique, dedicados, perdóneme usted, dedicados a distintos géneros artísticos, a distintos eh, géneros creativos. La cultura en este país es, es absolutamente heterogénea y qué maravilla que tengamos estos espacios que le apuestan, entre otras cosas, a través de la fiesta, la comida, la música, a la memoria eh, de estos pueblos, de estas personas y de sus respectivas periferias. Tlascamati Mia, Panchi, Cuellito Cueponi, feliz, feliz año nuevo.
2: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
10: Buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la Fonoteca de Lina les mando un gran saludo Les invito a que escuchemos algunos datos sobre las piezas que se presentaron a lo largo de este programa Sones y chilenas de Pinotepa, es la primera pieza que escuchamos, la interpreta la orquesta Los Haces de San Andrés o Aspaltepec, Oaxaca, Lorenzo Martínez en el saxo barítono, José Refugio Aguilar en el saxofón tenor, Enrique de Olmo, saxofón alto, Hermenegildo Hernández en la trompeta y Roberto Juárez en la batería. Una grabación de Irene Vázquez Valle y Felipe Flores Orantes en 1996, con investigación de Irene Vázquez Valle. Se encuentra en el disco Festival Costeño de la Danza. el segundo son que escuchamos. Es originario de Zapotiltic, Jalisco. Interpreta Jesús Reyes en el arpa y la voz. Una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle en 1976 y se encuentra en el disco El Son del Sur de Jalisco. Cerramos el programa con La Chilindrina, canción originaria de la Ciudad de México, que interpreta la orquesta y coro de la Casa de la Música Mexicana, bajo la dirección del maestro Daniel García Blanco. Es una grabación de Martín Audelo Chicharo, realizada en 2002. Por cierto, La Chilindrina es de la autoría de Chava Flores. La investigación corrió a cargo de Giapsi Arias. Esta canción se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Les invitamos a escuchar los discos mencionados en la página www.mediateca.ina.gov.mx Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
11: Divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina, me gusta salamar. Dame un biste, te siento en boca y lima, chamuco sin harina, pan de agua y sal. La semana te vi muy campechiana, pero hoy en la mañana, pan que me ibas a dar, deje esos cuernos para otros polvorones que solo son picones de no bien un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de cáncer. pastelada y aquí en mi corazón. Mucha querida, te ves en telerida, pareces con cuida, tú que eres un cañón. Y tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, te sales con querón. No. Si un brinco tu pan de dos por cinco ganan cien veinticinco y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto te doy tu pan de.